0: Salut Pierre. Salut Marc. Je t'appelle à l'occasion de la sortie chez Delachaux et Niestlé en octobre 2022 d'un livre, ce qu'on appelle en édition un beau livre, c'est-à-dire un livre avec de très très belles photos, euh, qui s'appelle Renards les Mal-aimés chez Delachaux et Niestlé. Ta première intention, quelle est-elle avec, avec ce livre
1: De l'information, apporter de l'information. Alors, il y a beaucoup de passion autour des animaux, comme tu le sais, particulièrement ce genre d'animaux. Les renards, il y a des gens qui les détestent. Il y a des gens qui les adorent, c'est un peu comme les loups, c'est un peu comme des animaux comme ça qui font parfois polémique. Je trouve qu'on manque déjà d'informations, donc apporter de la façon la plus neutre possible, en tout cas de la plus objective possible, l'info au départ sur comment vivent ces animaux, à partir des connaissances comme ça qui sont indiscutables. Il y a aussi mon regard, bien sûr, et une façon de présenter les choses, j'espère, qui peut rendre le sujet intéressant. Il est déjà passionnant à la base, c'est-à-dire en emmenant les gens sur le terrain, en essayant de raconter ce qu'on peut observer sur le terrain, mais jamais en partant dans euh, des délires, soit d'adoration des renards, soit de détestation.
0: C'est bien noté, Pierre. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es Pierre Rigaud, tu as 42 ans, tu es ce militant... Bah, tout simplement pour l'abolition de la chasse. Ce premier épisode est consacré précisément à ton parcours, voir un peu d'où tout sort, euh, par quoi tu es passé, les endroits où tu as travaillé, ce que tu fais aujourd'hui. Tu es devenu un auteur aussi. On te connaît surtout pour Pas de fusil dans la nature en 2019. On en dira un mot tout à l'heure. Comment tu te qualifies toi-même Est-ce que tu te qualifies comme militant Est-ce que tu te qualifies comme naturaliste Comment tu aimes qu'on t'appelle Franchement, ça m'est un petit peu égal,
1: je sais pas. Pendant une douzaine d'années, j'ai fait le métier que font plein de mes collègues encore. et et amis, c'est-à-dire naturaliste, écologue, fauniste, mamalogue, ornithologue. Enfin, il y a plein de noms différents pour désigner les gens qui vont, dans la nature, faire des inventaires, des expertises sur la faune. Je l'ai fait dans des ONG de protection de la nature, on peut le faire ailleurs, dans des bureaux d'études. Donc ça, c'était un métier qui est, qui est assez classique et passionnant, où j'ai aussi appris plein de choses avec des collègues passionnants. Et c'est vrai que depuis quelques années, mon activité, elle est beaucoup plus orientée vers quelque chose qui est militant, ça l'était déjà, mais là, de façon vraiment encore plus claire où j'essaie de mettre à jour des informations, des faits sur euh, ce qui concerne particulièrement les animaux sauvages, mais disons euh, l'écologie et les animaux en général. Donc on peut m'appeler lanceur d'alerte, on peut m'appeler militant, activiste, on peut m'appeler ce qu'on veut, euh, naturaliste, écologue, euh, diplôme en en écologie à l'université, et puis après en exerçant en tant que métier, c'est à peu près ce genre de choses qui est écrit sur
0: la fiche de paye. Et ensuite, euh, activiste, militant, pourquoi pas peu importe, à vrai dire. <rire> On a dit activiste, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu pèses 58 000 abonnés sur Instagram. Tu en as plus de 100 000, 106 000 sur Facebook. Quand je parle de toi, euh, à, à des gens avec qui je parle, je te présente comme euh, le militant anti-chasse le plus connu de France. Il y a un jour un chasseur, il y a toi, il y a évidemment les Hugo Clément, il y en a d'autres. En tout
1: cas, ce qui me tient à cœur, c'est de rappeler
0: que... Euh... Au départ, euh, je suis pas, disons, quelqu'un qui est extérieur au sujet
1: et qui viendrait euh, embrasser une cause, ce qui est tout à fait noble, et heureusement qu'il y a plein de gens qui le font en disant « cette cause est juste et je vais la défendre », c'est que je viens un peu de l'intérieur, c'est-à-dire je viens des gens qui, euh, au départ, travaillaient sur le sujet de la faune sauvage, et euh, parmi ce qui impacte la faune sauvage, il y a évidemment la chasse, donc euh, c'est plutôt de de l'intérieur que je suis arrivé, et euh, et après que je sois un visage ou pas, franchement... euh, Ce qui me semble vraiment très important, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est toujours d'être juste dans les informations qu'on diffuse, parce que c'est vrai que dès qu'on est catalogué comme militant ou comme activiste, on se dit « Oui, mais celui-là, il est pas objectif, il va dans, il va nous exagérer le truc dans un sens ou dans l'autre. » Non, moi, je vais, vraiment, je me borne à, à avoir la, la, la même rigueur quand je fais des inventaires de faune sauvage, c'est-à-dire on a telle espèce à tel endroit, on a tel un, nombre d'individus qui font telle chose. Bon, c'est pareil quand on décrit ce qui se passe concernant la chasse, par exemple. Voilà. Donc, oui. effectivement, c'est peut-être un petit peu la différence avec... Euh, Parfois, certaines façons de faire de certaines ONG, elles sont formidables les ONG, mais euh, disons qu'en termes de positionnement, euh, j'essaie de toujours garder une rigueur pour ne pas verser dans le défaut qu'on peut avoir parfois en tant que militant, c'est-à-dire avoir des œillères et, et tout prendre par le biais de son engagement. Voilà.
0: C'est bien noté, Pierre. Alors comme promis, on va en dire un tout petit peu plus sur toi, tu vas forcer ta nature car tu es quelqu'un de discret, tu es très discret, tu es plutôt humble et tu es très rigoureux, je tenais à te faire ce compliment et en plus je vais en faire un deuxième tout de suite, c'est un très beau livre, je l'ai lu hein, de A à Z euh, comme d'habitude, hein, on, on bosse hein, chez Baleine sous Gravillon pour préparer mmh. l'émission évidemment, c'est un très beau livre, les photos sont très Merci. belles. Le texte, euh, évidemment, moi je suis un peu de la partie aussi, je me me prétends naturaliste, hein, même si j'ai aucun diplôme ou quoi, c'est pas grave. J'ai trouvé que c'était honnêtement un très beau livre. On va aller dans les détails pour raconter tous ces renards. Je reviens à ton parcours pour commencer. Tu viens de quelle région
1: Je suis né en Ile-de-France, j'ai fait partie des salauds de paris je viens d'un bled dans le Val d'Oise. Oui. C'était à la frontière et c'est ça que j'ai trouvé passionnant et je, je trouve finalement assez chanceux d'avoir grandi là parce que ça ouvre sur plein de considérations absolument cruciales aujourd'hui puisqu'en fait, j'ai grandi, mes parents habitaient dans un endroit qui était à la frontière vraiment euh, géographique entre la banlieue, en tout cas les lotissements, les immeubles et tout ça, et la campagne. Et ce genre d'endroit où, année après année, on voit le béton qui rogne sur euh, les champs, les bosquets, les haies, le maraîchage les jardins ouvriers, donc ça veut dire que concrètement, à pied, en partant de chez mes parents quand j'étais enfant au bout de 30 secondes on se retrouvait dans des friches, des jardins ouvriers, des vieux vergers, des bosquets de la forêt, les prairies, les champs et en partant dans l'autre sens, c'était le béton on prenait le bus pour aller au lycée, tout ça, donc euh, bah, j'ai trouvé ça passionnant parce que ça ouvre vraiment sur cet enjeu gigantesque l'accaparement de, de l'espace par, par l'être humain voilà, juste par le fait que je suis né là
0: D'accord, Pierre. T'as pas dit le nom du blé, tu veux pas le dire Ou euh, on peut le Bah dire Bah non, je
1: l'ai pas dit parce que.
0: Oui. Bah, non, je... on va préciser cette pudeur tout de suite hein, pour celles et ceux qui nous écoutent tu vis sous la menace, il y a des bonnes choses mais il y a aussi des risques et des mauvaises choses à être cette, ce que j'ai appelé cette face visible bah, de militance pour l'abolition de la chasse, c'est que tu, voilà, tu reçois sans arrêt des menaces, tu es très détesté par tous les chasseurs et donc tu es prudent nous ne dirons pas par exemple où tu es aujourd'hui, tu m'as dit la dernière fois, parce que tu es déjà passé dans Combat, on t'avait déjà interviewé sur la chasse il y a quelques temps j'envoie à ces épisodes qui étaient encore une fois passer dans le combat, mais en gros, tu dis que tu es du sud-est de la France, c'est, fin, c'est-à-dire que ta prudence va jusque-là, tu dis même pas euh, genre la grande ville du coin ou etc. En gros, tu es du sud-est, on va dire ça comme ça.
1: Bon, je suis menacé effectivement très souvent sur les réseaux sociaux notamment et aussi par des gens physiquement, sans que non plus que ce soit la mafia sicilienne qui me recherche, hein, donc
0: euh, pas non plus exagérer. Euh, je... Il y a quand même des abrutis qui ont déposé un renard mort ensanglanté sur ta voiture. Tu parlais de mafia sicilienne, fin, c'est des pratiques euh qui sont déjà très connes et en plus très méchantes, très cruelles. Donc, euh, tu as beau jeu de calmer le jeu, justement, mais, mais c'est dur. Et puis quand on voit les insultes aussi, tu te fais allumer. Quoi. C'est... Quand je dis tête de turc, c'est vraiment ça. Enfin, on ne va pas en faire des caisses. Mais...
1: Non, voilà, il y a ça. Euh... Oui, non, mais effectivement, il y a, il y a plusieurs fois euh, des chasseurs qui, sont, qui m'ont agressé euh, par des menaces de mort verbale directement, euh, des courriers anonymes dans mon aux lettres euh, des agressions physiques, effectivement, euh, dans la campagne, etc. Donc, tout ça, ça existe donc à la fois, ça nécessite une certaine prudence de ma part, sans non plus que ce soit une attention de chaque seconde, mais effectivement, je préfère être discret. Et puis, euh, bon. Pourtant, les, évidemment, une partie des chasseurs savent parfaitement où j'habite, ceux, ceux du coin. Tous ne sont pas connectés entre eux sur les réseaux sociaux. C'est marrant de voir que, par exemple, j'ai vu il y a, il y a quelques temps que circulait sur, des, sur un forum de chasseurs une adresse en disant « Rigaud, il habite là ». Bon, c'était mon ancienne adresse où j'habite plus depuis deux ans. Donc, comme quoi, certains sont même mal informés. Bon, alors, je sais pas ce qui s'est passé pour les nouvelles personnes qui habitent là où j'habitais avant. J'espère oui. rien. Oui. Mais voilà. Donc, okay. effectivement, il y a des menaces. Je préfère être discret par précaution.
0: Pour autant, euh, ça va, je vis euh, relativement bien, même si j'essaye d'être euh, prudent. C'est bien noté Pierre. Euh, on va en revenir à ton parcours. Euh, on reparlera de la chasse plus tard. Même si le... aujourd'hui vraiment on, on va raconter le renard. C'est pour ça que tu passes dans Baleine sous-gravillon. On va parler de la biologie du renard, etc. On dira évidemment un mot parce que c'est indissociable de cet animal. Le fait qu'on en tue pratiquement un million par an en France. Il faudra qu'on explique pourquoi, comment, etc. Mais ça ne sera pas la grosse partie de notre entretien qui encore une fois se focalise sur cet animal, son comportement, sa biologie, etc. J'en reviens à ton parcours. J'essaye d'accélérer. Pierre, tu as fait un master d'eux en biologie et tu as aussi fait un DESS de géographie, alors c'est ça ton parcours hein, d'étudiant si j'ose dire Mon parcours
1: d'étudiant c'est ça, il y a sûrement parmi les auditeurs ou auditrices des gens qui font le même parcours aujourd'hui ou qui l'ont fait, parmi mes collègues j'en connais plein, c'est à la fois super intéressant d'aller à l'université et puis pendant cinq ans euh, en université de biologie d'apprendre des choses assez générales sur euh, le fonctionnement des êtres vivants et des écosystèmes, donc ça ça donne effectivement ce diplôme. Ça n'apprend pas... Euh, concrètement, à reconnaître tel champ d'oiseaux, telle trace d'animaux, euh, ni même euh, qui sont les, les animaux, quelles sont les plantes euh, dans les campagnes européennes ou les forêts européennes. Euh, ça apprend des, des façons de travailler et des, et des faits très généraux sur le fonctionnement des, des êtres vivants sur la planète. Donc c'est à la fois super intéressant et à la fois très insuffisant si ensuite on se dit qu'on veut travailler précisément sur, euh, par exemple, les renards ou sur d'autres petits animaux en France. Donc il faut compléter ça comme font d'autres gens aussi, par une approche du terrain qui est essentielle et qui, pour ma part, a commencé bien avant l'université, puisque c'est vraiment depuis que je suis petit et qui s'est continué après, et au contact de gens dans les associations de protection de la nature ou ailleurs, ou tout seul. Et c'est un mélange de tout ça, en effet, qui a fait mon parcours initiatique, pour... il y a un mot pompeux, voilà, et puis ensuite, le DSS que tu disais, c'est euh, l'équivalent du master, mais c'est dû à mon âge de 42 ans, que ça s'appelait à l'époque DSS. c'est effectivement un diplôme en géographie, ce qui était super intéressant aussi, et compléter l'approche par un, un aspect plus humain, euh, puisque c'était spécialisé, cette formation-là, sur euh, la ruralité, et sur euh, l'utilisation de l'espace
0: rural par les humains. Pierre, je continue sur ton parcours vite fait. De 2004 à 2016, tu fus salarié de la LPO, Tu es resté 11 ans. Tu as bossé sur la Loutre et sur plein d'autres choses et tu as été licencié économique en 2016 et c'est là que tu as magnifiquement rebondi. Tu deviens entrepreneur en 2017 et depuis, peut-on lire sur ta fiche Wikipédia, tu perçois 2600 euros tous les mois grâce aux dons de 400 personnes. Et comment tu as réussi à instaurer une telle situation où tu es en gros rémunéré pour enquêter, pour faire ce que tu fais sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas du tout évident d'arriver à faire ça.
1: Non, c'est pas du tout évident. Non, c'est vrai. Bah bon, écoute, j'ai été très heureux de travailler à la LPO pendant toutes ces années. J'ai appris plein de choses auprès de collègues formidables. Il se trouve qu'il y a eu ce licenciement économique qui était peut-être un petit peu autre chose déguisé parce que justement, je commençais à prendre des positions en dehors de l'assaut de façon publique sur des sujets qui pouvaient mettre en porte à faux euh, l'ONG euh, par rapport à sa difficulté d'avoir une parole un peu franche sur certains sujets liés à la, à la crainte de perdre des subventions, enfin des choses pas très passionnantes mais qui sont disons les, les difficultés et les affres du milieu associatif. Tout ça, en tout cas, en conséquence, une fois que je me suis retrouvé en dehors de ce statut-là, je me suis dit que je vais faire ce que j'aime, c'est-à-dire continuer d'aller sur le terrain, comme je l'ai fait pendant si longtemps, mais en changeant un petit peu l'angle, c'est-à-dire au lieu de faire des inventaires de faune sauvage et d'étudier les petites bestioles, et même de capturer, comme je l'ai fait pendant longtemps, plein de petites bestioles pour les étudier, eh bien je vais essayer de mettre à jour plein de pratiques qui existent, notamment, et particulièrement concernant la chasse. Donc aller sur le terrain, mais euh, avec d'autres moyens, disons, techniques pour enquêter que ce que font les naturalistes d'habitude. Et là, je me suis dit, bah, j'ai quand même besoin de vivre financièrement, donc on va demander l'aide des gens. J'ai lancé ce compte Tipeee, puis peu à peu, ça, ça a grossi. Je ne peux pas t'expliquer euh, pourquoi les gens ont considéré que c'était important de me soutenir, mais je les remercie chaque jour, parce que c'est quand même un, une chance inouïe de pouvoir travailler en, en choisissant ces sujets, c'est-à-dire je vais là où j'ai envie d'aller pour euh, enquêter, J'écris absolument ce que je veux, de façon totalement libre. Je n'ai jamais été aussi libre que là, mais beaucoup plus que dans le milieu associatif, que je soutiens quand même toujours. Et il faut bien dire que les dons des gens sur la plateforme Tipeee, une immense partie, je la redépense immédiatement en frais, parce que ça coûte cher d'aller sur le terrain. Tous les gens qui vont sur le terrain, les journalistes ou les naturalistes, savent que ça coûte cher, en déplacement, en matériel, etc. Donc tout est réinvesti oui, euh, oui. Pour, euh, pour, pour enquêter. De même que les droits d'auteur de mes bouquins, tout est... Euh, Réinvesti pour aller sur le terrain. Et à la fin, il me reste suffisamment de quoi vivre. Je trouve ça génial. Et donc, franchement, mais une fois de plus, me
0: merci infiniment aux personnes qui me soutiennent. Parce que c'était complètement inespéré au départ, c'est vrai. Ouais, je voudrais dire deux rebonds par rapport à ce que tu viens de préciser. Premièrement, ce livre, Renard, les mal-aimés, est dédié aux gens qui te soutiennent, et effectivement c'est, c'est sympa que tu le fasses, et deuxièmement je glisse que nous aussi à Baleine-sous-Gravillon on fait ça à plein temps, hein. moi je fais ça à plein temps et on a aussi un LOASO on a aussi un Tipeee et je lance aussi un appel à tous ceux qui, qui s'intéressent à ces causes, nous on fait pas tout à fait la même chose que toi, tu vois, on s'intéresse à raconter le vivant, je pense que ça fait partie du combat dont on parlait au début avec toi de s'engager pour quelque chose, ben, nous on le raconte et, et par contre on n'a pas 400, 500 personnes qui nous donnent de quoi vivre, on a malheureusement quasiment aucun don et pour l'instant, on vit pas, donc on est obligé de se débrouiller. Pardonne-moi, mais voilà, je relance un petit appel qui n'est pas entendu dans, dans les génériques de Baleine sous Gravillon, et je voulais mettre ça, je voulais mettre ça au clair. Ben bah ouais, il faut vous soutenir, comme ça... Tu pourras t'acheter un t-shirt Non, ça c'était une pique. <rire> ah oui, alors attends, mais il faut préciser, alors vu que c'est un podcast, il fait tellement chaud, c'est encore un peu la canicule aujourd'hui, je t'interviewe torse nu, et toi c'est encore pire, je te vois même pas. <rire> toi tu es dans le noir, volet fermé pour que le son soit meilleur, donc c'est moi qui rêvais de, de venir te voir chez toi, là, j'ai failli dire où, où c'était, mais non, dans le sud-est de la France, mais bon voilà, on doit s'interviewer par Zoom. Continue ton parcours j'ai ouvert une page Facebook en 2018, donc à peu près 10 ou 15 ans après tout le monde.
1: Quelques années plus tard, une page Instagram, je crois que ça a commencé à partir de ça, ça a oui. commencé grâce aux réseaux sociaux, effectivement. Oui. Un truc qui m'était totalement étranger avant. C'est-à-dire, j'ai passé l'essentiel de ma vie jusque-là à travailler sur la faune sans du tout m'intéresser aux réseaux sociaux. Et j'avais même pas de smartphone. Pour l'occasion, quand je suis arrivé sur Instagram, j'ai acheté pour la première fois de ma vie un smartphone. Avant, j'avais les vieux téléphones Nokia. à touche ouais, ouais je, Non, c'était... Euh, ouais, je ne sais plus. C'était quoi la marque Mais en tout cas, euh, ouais. c'était peut-être cas Mais en tout cas, ouais, j'avais, j'avais... Donc, j'ai complètement changé de fa- façon... En fait, non, mais un truc au-delà de, la, de l'anecdote. C'est qu'en fait, avant, je travaillais dans un milieu qui, parfois, est un peu dans l'entre-soi. Mais ça se comprend, ce n'est pas une critique. C'est que, voilà, des gens passionnés parlent entre eux de leur passion, des animaux, de la nature, des plantes, etc. Et là, j'ai juste changé un petit peu. J'ai juste fait un pas de côté en me disant « Mais il faut parler aux gens !» D'ailleurs, c'est ce que vous essayez de faire aussi dans le podcast, je pense. C'est-à-dire parler aux gens, c'est-à-dire à tous les gens, pas juste aux gens qui sont déjà convaincus, pas juste aux gens qui sont déjà dans la cause, déjà militants. Et bon, pour parler aux gens, bah, j'ai fait un truc pas du tout
0: original. Je me suis dit, on va aller sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était en 2018-2019. Ouais, ouais, ouais. tu occupes bien cette place. Hein, j'ai rappelé euh, presque 60 000... Euh abonnés sur Instagram, plus de 100 000, 106 000 sur Facebook, donc effectivement tu as conquis les cœurs, les esprits et, et c'est bien que tu sois là. Pierre, j'essaye de finir ton parcours. En 2020, tu as fondé une assos qui s'appelle Nos Viventia ou Viventia, je ne sais pas comment on prononce. En deux mots, c'est quoi
1: on prononce un peu comme on veut parce que c'est du latin et je ne connaissais pas du tout la signification au départ. C'est un prof de français que je remercie qui m'a aidé à trouver le nom. Nos Vivants, c'est à dire nous les vivants. C'est une asso qui en fait est dans la continuité de ce que je fais solo. C'est à dire on essaye de faire plus collectivement des actions d'enquête sur le terrain. Alors c'est complètement mêlé à ce que je fais et ça permet concrètement de faire ce que je peux pas faire tout seul en fait parce que quand on va sur le terrain pour enquêter, quand on se déplace, il y a parfois des bénévoles, il y a parfois des gens qui aident et donc il faut que ça se fasse sous la forme associative mais on ne va pas du tout sur le terrain de, des autres ONG, c'est-à-dire euh, on ne va pas se mêler à ce que font déjà les autres. et Ce c'est, c'est, c'est pas l'idée de rajouter une ASSO de plus pour faire la même chose, c'est justement de faire ce que les autres ne font pas et, et c'est pas grave, tant mieux comme ça on est là pour le faire.
0: Euh, ok Pierre, tu parlais d'ASSO tout à l'heure, tu es toujours administrateur à la SFEPM, pareil en deux phrases, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cet asso et ce que tu y fais
1: la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, c'est une, euh, une ONG qui a une quarantaine d'années, spécialisée comme son nom l'indique sur les mammifères sauvages, avec des gens euh, hyper calés sur le sujet. J'y suis parmi euh, tous les autres administrateurs, euh, là pour euh, m'emparer en particulier de certains dossiers, notamment depuis quelques années je travaille sur le dossier putois, où on essaye avec cette ONG d'obtenir une modification du statut réglementaire du putois d'Europe, c'est-à-dire euh, cette espèce qui est encore classée, susceptible d'occasionner
0: des dégâts. Alors qu'elle est en voie de disparition
1: voilà, elle est classée quasi menacée sur liste rouge des espèces menacées. On voudrait qu'elle devienne protégée en France. Donc la SFEPM est une asso, disons, très très spécialisée, qui est pas très connue des citoyens, mais qui est très active en tant qu'experte et en tant qu'asso qui essaie de parler au
0: ministère d'écologie, qui essaie de mener des plans d'action, qui est en lien avec les autorités, en fait. Ils font du bon boulot à la SFEPM. Je rappelle que j'avais interviewé dans Baleine sous Gravillon Hélène Dupuis, que tu dois peut-être connaître, euh, qui est spécialiste oui. des micro-mammifères. Et on a fait 12 belles émissions avec elle sur des animaux aussi variés que les hérissons, la taupe, les gliridés Les gliridés c'est les loirs et les héros etc. On a fait des trucs sur les rats, sur les musaraignes, etc. Je renvoie tous ceux que ça intéresse vers ces beaux épisodes avec Hélène Dupuis. Pierre, ouais. on va finir cet épisode en parlant de ton énorme activité d'auteur. Donc, le bouquin le plus connu, je le fais pas nécessairement chronologiquement, mais le bouquin qui vraiment t'a fait, j'ai l'impression, le plus connaître auprès du grand public. C'est en 2019, Pas de fusil dans la nature, hein, ou en gros, bah, tu, tu vas nous dire en quelques phrases, qu'est-ce que tu racontes dans Pas de fusil dans la nature
1: Alors, Pas de fusil dans la nature, qui est le titre de l'éditeur entre parenthèses, c'est un état des lieux de ce qu'est la chasse aujourd'hui, Donc, ce qu'elle était en 2019, ça va quand même pas beaucoup changé depuis, c'est-à-dire euh, un aspect absolument militant dans l'angle, évidemment, puisque c'est euh, l'idée pour moi de militer pour l'abolition de la chasse de loisirs, mais en fait, on, je décris absolument euh, Comment ça fonctionne, la chasse Quels sont les effets sur les animaux Quels sont les arcanes et les rouages de cette pratique
0: Au départ, tout simplement, l'éditeur lui-même qui m'avait proposé de faire ce livre, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc, je rappelle que Pas de fusil dans la nature a été publié chez Humaine Science, c'était en 2019. Euh, chez delachaud la Niestlé, Pierre, en 2020, tu as fait une belle monographie sur les loups. Euh, d'ailleurs, je t'avais connu dans une conf que t'étais venu donner à Fontainebleau sur les loups. Au passage, je sais pas si tu en gardes un souvenir aussi ému que moi, cher Pierre. <rire> <rire> Mais toujours, toujours. Je trouve ça assez intéressant que t'aies fait cette monographie sur les loups en 2020. Là, le bouquin qui nous réunit aujourd'hui, c'est un bouquin sur le renard, euh, les mal-aimés, je rappelle. Et effectivement, loup-renard, euh, c'est très euh, la fontaine euh, comme histoire. Et c'est bien, tu, tu t'empares de deux animaux qui sont des prédateurs tellement emblématiques et tellement source de problèmes en France, effectivement, bah, c'est pas pour rien qu'on fait des émissions sur eux. Hein. Je rappelle qu'on ouais. a aussi fait les émissions sur les loups avec euh, Jean-Michel Bertrand, que je salue au passage, que tu dois forcément connaître. Bien ouais. sûr. Ouais. Je te connaissais pas à l'époque, mais bref. Aujourd'hui, avec toi, on, on fait les renards. Qu'est-ce que tu as fait d'autre pour finir comme livre, Pierre euh, Étonnamment, bah, justement, étonnant, c'est le mot. En 2020, tu as aussi sorti un bouquin sur les lapins. Mais tu es très prolifique, sans jeu de mots, Pierre, puisque tu as sorti un étonnant lapin, la fabuleuse histoire des grandes oreilles. En 2020, ouais. c'était toujours chez Delachaux et Niestlé, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, illustré par Marion Jouffroy. C'est un livre où il y a très peu de photos et surtout des dessins super chouettes. D'accord. Mais en fait, moi, ce qui me passionne à la base, c'est quand même surtout la connaissance, parce que là, on parle d'activisme, de militantisme et tout, mais je suis comme plein de gens, naturalistes. ce qui me passionne, oui. c'est la science, en fait. C'est-à-dire essayer de comprendre comment vivent les animaux, comment poussent les plantes. Enfin, j'étais à la fac, on en parlait tout à l'heure vite fait, euh, pendant euh, je ne sais combien d'années, euh, on a appris comment pousser une plante, quoi. C'est-à-dire, j'en ai eu des centaines d'heures de cours sur comment pousse une plante. Ben C'est passionnant, bon voilà. Donc comment vivent les animaux On peut difficilement faire plus plus passionnant, et surtout les mammifères, sachant que nous sommes des mammifères,
0: n'est-ce pas Bien sûr Pierre, Je rebondis tout de suite pour dire que voilà, j'ai cité tes principaux livres, on va s'arrêter là, mais je mentionne juste que par le passé tu as fait beaucoup de rapports, tu as écrit beaucoup d'articles, tu as écrit un bouquin consacré aux micro-mammifères en 2016 et des clés d'identification en 2012, tu parlais de Grossob de Miller et de tous ces petits animaux qu'on ne connaît pas du tout, hein. tu as fait un rapport sur le putois d'Europe en 2017, c'est pas dans l'ordre ce que je raconte, c'est pas grave, tu t'es intéressé aux campagnols aquatiques et puis tu t'intéresses aux oiseaux, hein. ton passé de la LPO t'a donné ça aussi et c'est pareil, j'ai vu plein de jolis noms circuler sur là où je me suis les documenté les noms d'oiseaux justement je vois que tu t'es intéressé au chevalier guignette au gravelot, mmh. à la cisticole des joncs et mmh. voilà, j'aimerais que tu nous dises un mot sur ces, sur ces noms d'oiseaux que, que je pense très peu de gens connaissent qui sont ces oiseaux que je viens de citer
1: Alors chevalier guignette c'est un petit limicole qui vit euh, sur euh, certaines rivières européennes le petit gravelot aussi sur certains milieux comme ça euh, notamment lié à, au bord des cours d'eau et en fait tout ce que tu cites là, bah, fait c'était mon ancien boulot et c'est ça qui est passionnant, j'avoue être quand même hyper chanceux, c'est l'époque où euh, j'étais payé en tant que salarié on est très mal payé quand on travaille dans les ONG de protection de la nature mais enfin on a une chance ce qui ne justifie pas d'être mal payé, entre parenthèses, mais on a une chance quand même, c'est de, on vous dit « bah va étudier la population de chevaliers guignettes sur la rivière Durance ». Donc pendant deux semaines, là, au printemps, euh, bah, on poireote pendant des plombes avec une longue vue pour voir combien de chevaliers guignettes se reproduisent à tel endroit. Bah, voilà Donc ça, c'est super passionnant, en fait, c'est d'observer la nature. Quand on peut faire son métier à partir d'une passion, c'est une chance inouïe, et j'ai eu cette chance. Donc il y aurait plein plein d'oiseaux,
0: d'autres petites bestioles qu'on pourrait citer. C'est sans fin, hein. Très bien, Pierre. On a fini ce premier épisode qui était consacré à ton parcours, à ta vie, ton œuvre. On va se pencher sur nos renards dès les prochains épisodes. J'aimerais quand même finir. On l'a dit, on l'a compris. Par sécurité, on n'a pas du tout parlé de ta famille, des de éventuels frères et sœurs, des copines, que sais-je, etc. On va rester très discret là-dessus pour des raisons de, de prudence. C'est pour ça qu'on n'en a pas raconté des caisses sur euh, bah, sur tout ce qui, je sais pas, sur euh, les aspects humains un peu de ta vie. Mais j'aimerais quand même qu'on finisse sur des aspects qui ne concernent pas les animaux. Euh, le vivant, etc., que tu nous livres deux, trois, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, euh, passions, euh, hobby, euh, que sais-je, choses que tu pourrais faire en dehors de tout ce que tu fais pour le vivant, écrire tes bouquins, etc. Je ne sais pas, est-ce que tu... N'importe quoi, tu joues de la flûte à bec, euh, tu aimes <rire> regarder Netflix, pas loin. Qu'ignore-t-on de Pierre Rigaud, je veux dire, hors tout ce qui nous réunit aujourd'hui
1: bah, Disons, ma passion, vraiment, qui est vraiment une passion pour le coup, c'est la musique, voilà, si on peut faire cette petite anecdote, donc ça me passionne absolument d'en écouter. Je ne prétends pas évidemment d'être spécialiste, mais je suis assez mélomane et toutes sortes de musiques, ça me passionne. Je pense que ça fait partie des choses dont j'aurais pu faire un travail, je ne sais pas sous quelle forme, parce que je n'ai pas forcément le talent pour, mais enfin,
0: ouais.
1: si je n'avais pas fait euh, ce que j'ai fait.
0: La playlist de Pierre Rigaud, allez, les cinq titres euh, qu'il faut absolument écouter pour être copain avec toi, c'est quoi
1: ah, mais C'est à l'infini, et je crois que ce matin, j'ai écouté euh, « Les années de pèlerinage » de Franz Liszt, euh, donc euh, pianiste euh, phare du 19e siècle, période romantique. Après, je peux écouter, je sais pas moi, du Vincent Delerme ou de la musique trans. Il y a une signe qui penche Une noix de tennis blanche Et la peau qui a froid Il y a ça Il y a un sentiment Sur un terrain, vaguement Avant toi, venais là elle dit ça Je ne veux pas mourir ce soir
0: Moi je te recommande Félix la bande, le chanteur qui nous a donné ses musiques pour Baleine ce gravillon. Mais je connais pas. Merci. Il faut absolument que tu écoutes Félix la bande et je le conseille aussi aux auditeurs, je suis pas obligé de le faire bien sûr mais c'est un type qui intègre plein de cris d'animaux et puis c'est des cris d'animaux qu'on a pas chez nous, c'est des hyènes, c'est tu sais tous ces petits animaux africains des savannes savanes africaines la nuit etc Sincèrement à l'occasion, écoute ce que fait Félix la bande, c'est inclassable et le mélomane que tu es aimera peut-être, ça me fait plaisir d'avoir réussi à caser Félix dans notre émission.
1: La bande alors c'est oui, Félix, moi, je... Félix,
0: Félix. Félix comme Félix le chat, la bande L-A-B-A-N-D, tu fais bien de me faire préciser. Eh ben merci pour le conseil. Ce premier épisode obèse est terminé, merci d'avoir eu la patience. Je te retrouve très vite pour qu'on aborde notre sujet renard. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Salut Marc.